0: Capital Radio. Escucha lo que viene. Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, aquí estamos, un jueves más, un jueves ya en la estación de primavera. Y os vamos a dar las claves para que podáis realizar la mejor operación inmobiliaria. Y como siempre os digo, sacar una buena rentabilidad a vuestras propiedades. Por esto nace ese programa, porque nuestro objetivo es manteneros informados de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Por ello os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa. Y además también podéis escucharlo en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es Y si estáis por el metaverso, donde ya estamos presentes, de la mano de DataCasas Asprotec también nos podéis escuchar. Así que ya comenzamos. Bueno, pues como todos los jueves, vamos a repasar la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Tinsa nos dará el dato inmobiliario del día y en nuestra sección Momentos culminantes con Culmia os vamos a dar un nuevo hito en la compra de una vivienda. A las 11 hablaremos de cine e inmobiliario en nuestra sección Cultura Inmobiliaria con Alfredo Díaz Araque. ¿Queréis saber qué pelis tienen relación con el sector inmobiliario? Bueno, pues hay muchas, pero Alfredo nos ha hecho una selección que luego nos contará en un ratito aquí en directo en Capital Radio. Luego tendremos nuestra sección de la vía sostenible con Vía Ágora, donde vamos a hablar de los baños industrializados. Y hoy estrenamos una nueva sección. Está, tendremos la sección de Camino al Trabajo Donde os vamos a dar a conocer edificios, calles y plazas emblemáticas de Madrid Y lo haremos con Ignacio Ortiz Que es director de Research en Activo Real Estate Consulting Hoy os voy a dar una pista Vamos a hablar de Plaza España A las 12 en el debate vamos a calentar motores Y es que vamos a hablar de la feria de Redville 2023 Que tendrá lugar la próxima semana del 28 al 30 de marzo en IFEMA esta feria se ha convertido en el mayor punto de encuentro para todos los actores de la edificación que buscan un socio industrial para trabajar en proyectos industrializados, digitales y sostenibles. En este sentido, el evento reunirá a más de 20.000 20 profesionales de todo el país que convertirá a Madrid en capital tecnológica de la construcción durante los tres días que dura eh, bueno, pues este, esta feria. Vamos a ver además eh, con algunos de los protagonistas en nuestro debate que están presentes en la feria, las claves en las que se va a sentar este año la feria. ¿Quién tenemos en el debate? Pues está Gema Travería, que es directora de Redville. Está Miguel Pinto, director gerente del clúster de la Edificación. Juan Manuel Vázquez, responsable del Departamento de Industrialización de SICA. Carlos López Belmonte, director de oficina técnica del Lignum Tech. Y Juan Manuel Vázquez, que es responsable de, del departamento de industrialización de SICA. Así que ya comenzamos.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana
1: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta portavoz del portal inmobiliario Idealista Buenos días, Francisco
2: Hola, muy buenos días, Meli, ¿cómo estás?
1: Pues como decía antes en la introducción, bueno, un jueves más, pero este jueves es especial porque ya hemos entrado en la primavera. Tenemos sol, tenemos un día radiante en Madrid y bueno, pues con este panorama, a ver qué noticias nos traes. No nos puedes eh, fastidiar el sol ni ni el, el tiempo que tenemos, así que a ver qué nos cuentas.
2: Bueno, pues a lo mejor a algunos sí que se la fastidio porque vengo a hablar un poco de este... Eh... Ambiente ya eh, preelectoral eh, que tenemos eh, en nuestro país en, eh, a nivel comunidad y a nivel eh, nacional. Y lo que hemos hecho en Idealista ha sido eh, hacer un estudio de qué es lo que ha pasado con los precios de los alquileres y con los precios de venta durante los últimos cuatro años, que día más o menos a la última legislatura. Uh -huh. Y es que eh, los precios de la vivienda en venta y en alquiler han experimentado eh, incrementos en los últimos cuatro años. Nos hemos estado viendo aquí, semana a semana, pero no lo han hecho de forma paralela. Si comparamos, por ejemplo, los precios que se registraban en febrero de 2019 y los registrados en febrero de 2023, el resultado es que los precios del alquiler, las rentas, crecieron un 11,4% en este tiempo, mientras que el precio de venta se incrementó un 15,7%. Vale, Se incrementó más el, eh, los precios de venta que los precios del alquiler. El crecimiento de la inflación en este tiempo ha sido del 14,5%, también para que tengamos otra base que nos sirva, otro apoyo para que nos sirva de base a nuestro estudio. ¿Vale? El precio por metro cuadrado para alquilar una vivienda en España se situaba en 10,5 euros en febrero de 2019 y ahora alcanza los 11,7. El metro cuadrado en venta estaba en 1.694 y ahora está en 1.960. Pero tú sabes, Meli, que cuando nosotros hablamos de los precios de la vivienda, tanto en venta como en alquiler, nos gusta localizarlos mucho, porque a medida que vamos haciendo más pequeño el mercado, es donde más se palpa la realidad. ¿no? Tener un precio de España en general no sirve para ver las tendencias, pero no nos sirve para saber qué es lo que está pasando en los diferentes mercados. Y mira, a pesar de que el incremento del alquiler a nivel nacional se ha quedado eh, por debajo de la inflación, son muchas, Meli, las capitales de provincia como te puedes imaginar, donde la subida ha sido muy superior. Mira, el mayor crecimiento se ha registrado en la ciudad de Valencia. En estos cuatro años los precios han aumentado un 38%. En Alicante un 35,7%. En Huesca un 35,4%. En Castellón un 31,6%. En Teruel un 30,4%. ¿Incrementos inferiores al 30? Pues estarían los de Girona con un 28,9, Almería otro 28,9, en Soria alcanzarían el 26,9, en Cádiz el 26,7, en Murcia el 26... En fin, vamos a ver qué es lo que ha pasado en los grandes mercados. Pues el gran mercado donde menos se han incrementado el precio ha sido eh, Madrid, con una subida del 5,6. En Sevilla estarían en el 7,7%, en Bilbao el 13,6%, Zaragoza el 14,1% y Barcelona el 19,8% en estos cuatro años de legislatura. En Málaga eh, estarían en el 24,1%. ¿Y qué es lo que ha pasado con la venta? Pues Santa Cruz de Tenerife es la capital en la que más ha subido el precio de la vivienda en los últimos cuatro años. Casi un 30%, Meli. Le siguen los incrementos de Cuenca con un 24,6, en Palma un 23,2, San Sebastián subiría un 22,6, Málaga un 20,4 y Valencia un 20,1. Entre el resto de los grandes mercados los precios crecieron, por ejemplo, un 9,9 en Bilbao, un 9,4 en Barcelona, un 7,2 en Sevilla y un 6,8 en Madrid. En Barcelona es la única gran ciudad en la que el precio de venta ha bajado en estos cuatro años. Los precios han caído un 4,3% en Barcelona. Y aunque la mayoría de las capitales, los precios del alquiler han subido más que los de venta, hay nueve capitales donde el efecto ha sido contrario. En Santa Cruz de Tenerife los precios de venta han crecido 11 puntos más que en alquiler. En Pontevedra también han crecido más los de venta que el alquiler. En San Sebastián, en Palma, en Córdoba, en Badajoz, en Valladolid, en Madrid han subido más también y en Cuenca.
1: Bueno, pues la verdad es que ahí vemos como Santa Cruz de Tenerife encabeza la lista y bueno, y también en Barcelona pues han bajado los precios de venta Bueno, muy interesante saber lo que ha pasado en estos cuatro años Como decías, nos eh, estamos ahora mismo eh, ya en periodo preelectoral y vamos a hacer pues esos repasos, ¿no? Para ver un poco la situación de lo que ha pasado en el sector inmobiliario Pues muchísimas gracias Francisco por traernos las noticias de hoy
2: hasta la semana que viene.
1: Hasta pronto. Buen día.
2: Buen día.
0: El dato del día con TINSA.
1: Pues vamos con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de marketing y comunicación de Tinsa. Vamos a saludarla. Buenos días, Susana. Muy buenos días, Meli. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días y primaverales, ¿no? Porque ya hemos entrado Ay, en la sí. primavera y oye, pues la sangre altera, ¿no? Parece que estamos todos como más animados a ver qué pasa.
3: Sí, bueno, yo creo que tengo un poco de astenia de esta primaveral, ¿eh? porque también noto ahí un bajoncillo así como de cansancio, que yo creo, yo lo achaco a eso, eh. igual es que eh, tiene que llegar el fin de semana también, pero bueno, la verdad es que sí, sí, lo del solecito es un es un plus, es un plus.
1: Las alergias que llegan en primavera sí. también, en fin, en fin. Bueno, no todo pues... puede,
3: tiene que ser bueno, chica, que hay que hay que repartir.
1: Bueno, pues vamos con el dato del día de hoy, que nos traéis un dato muy interesante sobre el tema de, de las habitaciones, ¿no?, en una vivienda. Sí, bueno, hoy, hoy el dato, eh, en el dato vamos a curiosear un poquito
3: sobre las principales características de la vivienda en España. Esas a las que nos referimos cualquiera de nosotros cuando vamos a comprar una casa o queremos describir cómo es una vivienda. Me refiero al número de habitaciones y a la superficie. Pues bien, la distribución más frecuente en el Parque Residencial Español viene definida por el número 3. Las viviendas de tres habitaciones son las más habituales. Concretamente, el 53% de las viviendas principales que existen en España tienen tres habitaciones según datos del INE. Este dato es un reflejo de las necesidades de la población y determina eh, las viviendas que los promotores tienden a poner en el mercado de acuerdo con esas necesidades. De los 18,8 millones de hogares principales que existen en España, 9,9 millones, es decir, casi 10 millones, el 53%, son viviendas de tres habitaciones. La siguiente distribución más popular es la de dos habitaciones, que con, tres con 9 millones de unidades representarían el 21% de las viviendas principales de nuestro país. En los extremos encontramos que hay más viviendas de una habitación entre los hogares principales que viviendas de cinco o más habitaciones, es decir, tendemos más a lo pequeño. Concretamente, encontramos 800.000 unidades de una habitación frente a 664.000 de cinco o más habitaciones. Cuando hablamos de una vivienda típica de tres habitaciones, es fácil que pensemos en una superficie también más o menos estándar de 90 metros cuadrados. Sin embargo, los datos del INE apuntan que la superficie útil de las viviendas principales es muy heterogénea hasta el punto de que no predomina claramente ningún rango de superficie, al contrario de lo que sí sucedía con el número de habitaciones como vemos que sería el de tres, ¿no? los 18 millones de hogares principales se reparten en una proporción cercana al 25%, perdón, 25% entre las cuatro franjas de superficie analizadas, que serían menos de 75 metros cuadrados, entre 76 y 90 metros, entre 91 y 120, y más de 120. Serían un poco esas cuatro franjas analizadas. Los extremos, es decir, menos de 75 metros y más de 120, rompen ese equilibrio de un cuarto cada uno que te comentaba, eh, en favor de la primera. Es decir, las viviendas de menor superficie suponen un 30% del parque de viviendas principales, con 5 millones de hogares, y las de mayor tamaño, las de más de 120 metros cuadrados, estarían en torno a un 18% del parque, es decir, serían menos numerosas. Para que te hagas una idea de la heterogeneidad, si tomamos esa vivienda predominante que te decía de tres habitaciones, encontramos un parque importante de esas características en superficies inferiores a 75 metros cuadrados. Concretamente, existen 2,3 millones de hogares de menos de 75 metros cuadrados con tres habitaciones. Es decir, la cosa está comprimida. Prácticamente la misma cantidad que de dos habitaciones para ese rango de superficie. Existe un mayor volumen de viviendas y tres habitaciones en el tramo de superficie entre 76 y 90 metros cuadrados con 3,2 millones de unidades en el parque de viviendas principales en España. Como curiosidad, yendo a los extremos, te diré que según estos datos del INE existen 34.000 viviendas de más de 120 metros cuadrados con cero o una habitación y 129.000 viviendas de cinco habitaciones en menos de 75 metros cuadrados. Esto ya es de récord. Y también 129.000 viviendas con cuatro habitaciones en esa reducida superficie. O sea que también bastante comprimido. Ya para finalizar, eh, si apuntamos al número de habitantes por hogar, la combinación con mayor concentración en España la encontramos en el grupo de hogares de dos personas que viven en viviendas de 76 a 90 metros cuadrados, seguida de los hogares de una persona Persona ...en viviendas de esa misma superficie. Recordemos que según el INE el tamaño medio del hogar en España es de 2,48 personas, como ya hemos comentado en esta sección en alguna ocasión antes. ¿no? Estos hogares de dos personas son los predominantes en nuestra sociedad, representando el 30% de los hogares, seguido de los de una persona, que sería el 26%. Solo un 6% de los hogares estaría formado por cinco o más miembros. Bueno, Meli, ya finalizo recordándote el dato con el que abríamos hoy la sección. Tres es el número de habitaciones más frecuente en nuestro país, suponiendo el 53% de las viviendas principales. En términos de superficie, no hay una franja predominante, aunque la más numerosa, con 5,5 millones de viviendas, es la de menos de 75 metros cuadrados, que representaría casi o cerca del 30% del parque de viviendas principales en España.
1: Bueno, la verdad es que Susana siempre nos, dais, nos das datos interesantes. O sea, estamos encantados con TINSA porque siempre se ha caído unos datos. Fíjate que hoy lo que lo que proponías, pues bueno, eh, yo no me hubiera imaginado que fuera de las de tres habitaciones. Creía que eran las de dos, ¿no? Que bueno, pues parece ser que como ya reducimos el número de hijos, pues, a, eh, pues al final la gente demanda más de dos dormitorios, nada más. Pero bueno, bueno, puede ser
3: esa la tendencia, me refiero. Al final el parque construido es el que es, ¿no? Y al final es verdad que antes las familias eran más numerosas y es verdad que hemos comentado algunas. Una ocasión que la tendencia parece que uh -huh. es esa reducción del número de personas por hogar, pero hoy por hoy el parque es el que es. Y luego, bueno, esos datos también de, de concentración de habitaciones en poca superficie que parece que, que no nos hacemos a la idea, pero realmente el parque de viviendas eh, es así.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias por darnos este dato. Eh, pues nada, que tengas un buen día hoy jueves y te esperamos como siempre la próxima semana. Pues un placer, Meli, hasta la semana que viene. Hasta pronto.
0: en inversión inmobiliaria momentos culminantes con culmia cada persona es un camino una experiencia y un destino conociendo el destino es la mejor manera de empezar el camino culmia es la historia de miles de personas que han llegado a su destino su hogar Culmia te acompañará en un camino lleno de momentos culminantes que se producen en la compra de una vivienda. Junto a expertos del sector, Culmia dará respuesta a todas las incertidumbres y ayudará a culminar con éxito el destino, la compra de una vivienda.
1: Pues Hoy en Momentos Culminantes tenemos a Nuria Sio, que es responsable de proyectos en Pulmia, y que nos va a hablar del papel de la personalización al servicio de los usuarios y qué herramientas y medios utilizan en sus promociones inmobiliarias para llevarla a cabo en esta guía que estamos haciendo de la compra de la vivienda. Vamos a darle la bienvenida. Hola, Nuria, buenos días.
4: Buenos días, Meli. Encantada de estar de nuevo en tu programa.
1: Bueno, Nuria, pues después de haber comentado en el programa anterior el proceso de diseño de vuestras promociones, cuéntanos cuál sería el paso siguiente en la fase creativa.
4: Ah, una vez finalizado el proceso de diseño, tanto del edificio como de las viviendas y sus espacios exteriores, empieza el proceso de selección de materiales y acabados y la definición de las opciones de personalización que vamos a ofrecer en cada promoción. En estrecha colaboración con la dirección comercial establecemos un mood board, o paleta básica de materiales, solados, revestimientos, sanitarios, griferías, cocinas, en función del target del cliente al que vamos dirigido. Desde nuestra dirección llevamos a cabo una cuidada selección de materiales de la mano de las principales firmas del mercado teniendo en cuenta las necesidades específicas en función de la ubicación geográfica, el perfil de usuario, el tipo de explotación. No van a tener las mismas necesidades un usuario de primera residencia en una gran ciudad que una vivienda de segunda residencia en costa. Tampoco vamos a tratar igual una vivienda para la venta individual que un complejo destinado de forma integral al alquiler, donde entran en juego la durabilidad y la necesidad de reposición por la alta rotación que tienen.
1: Claro, entonces, Nuria, eh, esto quiere decir que os ponéis en la piel del futuro comprador para realizar esta selección.
4: Exacto, realizamos una labor de abstracción intentando interiorizar como si nosotros fuéramos la persona que va al punto de venta a comprar esta vivienda, intentando imaginar qué, qué nos gustaría encontrar en ella, qué nos gustaría cambiar, cuál sería nuestra motivación de compra frente a los posibles competidores. En esta labor no siempre es fácil, dado que estamos proyectando lo que estará en el mercado inmobiliario dentro de dos o tres años. Es decir, que lo que ahora puede ser tendencia puede quedar totalmente desfasado en el momento de la entrega de las viviendas. Por ejemplo, un relieve en la cerámica del baño o un mueble de cocina de colores vivos que hoy estamos viendo en todas las revistas de interiorismo puede no tener sentido y quedar obsoleto en una o dos temporadas. Por este motivo, optamos por paletas neutras y elementos atemporales que tienen una aceptación por el máximo número de usuarios y un menor riesgo de obsolescencia. En algunas de nuestras promociones premium, para llevar a cabo esta labor, nos apoyamos en estudios de interiorismo que nos aportan un toque de exclusividad y sofisticación para poder satisfacer a esos clientes más exigentes.
1: Claro, y una vez ya definida esta base de materiales, no sé si dais opciones de personalización a los clientes.
4: Ah, sí, una vez definida esta paleta básica de distribución y materiales, empezamos el proceso de definición de las opciones de personalización de cada promoción. La personalización puede ser de dos tipos, funcional o de distribución, que afecta a lo que es la tabiquería interior, dando lugar a a que los clientes puedan elegir entre dos o tres distribuciones posibles para una misma vivienda, una cocina abierta en isla o una cocina cerrada, juntar uno de los dormitorios ampliando el salón o prescindir de un dormitorio para tener una gran suite con vestidor o juntar dos dormitorios pequeños para dar lugar a un gran espacio de niños. Para cada tipología del edificio estudiamos qué variantes pueden tener sentido. También, trabajamos una segunda personalización, que es la de acabados o materiales. Para esta segunda personalización, en base a ese mood board inicial, in seleccionamos otras variantes de acabados, colores, materiales distintos, que permitan al cliente adaptar su vivienda al máximo a sus necesidades, tanto funcionales como estéticas. Desde Culmia, creemos que la compra de una vivienda es una de las decisiones más importantes en la vida de una persona dado que será el hogar que la acompañe durante gran parte de su desarrollo vital. Por tanto, debemos poner a su alcance el mayor número de opciones para que esta vivienda encaje al 100% con sus preferencias. No tienen las mismas necesidades, por ejemplo, una familia de cuatro miembros con hijos pequeños, un matrimonio que compra la vivienda para reposición o una unidad monoparental o familia reconstituida. Por tanto, desde Culmia intentamos dar herramientas para que puedan adaptarla cada una de estas diferentes familias a, a su estilo de vida.
1: Claro, eh, entonces el proceso de personalización, pues parece muy atractivo, pero con tal diversidad de opciones y de materiales, bueno, pues también se complica, ¿no? ¿Con qué herramientas os apoyáis para llevarlo a cabo?
4: Tiene razón. Afortunadamente, en este punto las nuevas tecnologías en especial la realidad virtual que, como sabes, pues ha hecho una evolución uh, gigantesca, juegan a nuestro favor poniendo al alcance de los clientes tours virtuales configurables y personalizables que permiten a nuestros usuarios jugar con distintas distribuciones y distintos acabados disponibles hasta encontrar esa combinación que conjuga perfecta, perfectamente con sus necesidades. La tecnología también nos permite que esta selección que el cliente puede grabar e imprimir, sea transmitida de forma simultánea al equipo comercial y a los técnicos que, que deben ejecutarla y ponerla en práctica en obra. Este abanico de personalizaciones permite a una experiencia de cliente muchísimo más rica y completa. Además, el cliente la puede realizar cómodamente desde su casa, tomándose el tiempo necesario para seleccionar la opción que más le gusta en cada estancia, mostrarla a sus amigos, familiares como si estuviera diseñando su propia vivienda de la mano de un arquitecto o interiorista. ¿Quién no ha querido alguna vez ¿no? en su vida poder diseñar esa casa de sus sueños?
1: Bueno, ya ya me lo imagino. La verdad es que sí. Pero claro, yo creo que todo el mundo nos estamos preguntando, no, los oyentes, y, y siempre que hablamos de personalización siempre decimos, vale, pero ¿hasta dónde es posible personalizar esa vivienda que tú has soñado?
2: Uh -huh.
4: En CULMIA ponemos al alcance de los clientes todo tipo de personalización. Algunas están incluidas dentro del precio de la vivienda y otras tienen un coste adicional. Es decir, es el cliente el que puede decidir si se queda con la vivienda de serie o quiere una vivienda totalmente equipada. ¿no? Por ejemplo, algunas de nuestras viviendas es posible decidir si queremos una bañera o un plato de ducha, si queremos un mueble en el baño secundario o si el solado es de madera o es cerámico. Si nuestra cocina y lavadero queremos que estén totalmente equipados con todos los electrodomésticos, un cargador de vehículo eléctrico, uh, un sistema domótico de seguridad, como verás el abanico es muy amplio y desde la dirección de proyectos estamos totalmente atentos a cualquier novedad que, que exista en el mercado y que podamos poner a la disposición de nuestros clientes. Estas nuevas tecnologías nos abren un horizonte tan amplio que nuestra mente nos permite imaginar, ¿no? Si actualmente podemos personalizar a nuestro vehículo o la carcasa de nuestro móvil o las sneakers que llevamos puestas en los pies, ¿por qué no soñar con un hogar totalmente pensado y diseñado por nosotros, ¿no?
1: Claro. Bueno, y para terminar, Nuria, ¿cómo crees que se benefician los clientes de Culmia de vuestra labor dentro de la compañía?
4: A ver, la dirección de proyectos es como ¿no? la, la parte de mente pensante, la parte creativa de Culmia, donde un equipo de arquitectos crea y diseña todos y cada uno de los desarrollos inmobiliarios que llevamos a cargo, no? partiendo de un lienzo en blanco, que, que siempre es duro y difícil, y de la mano de los mejores profesionales, aunamos las necesidades comerciales, los requisitos técnicos y las restricciones normativas, que no son pocas, para dar lugar a edificios saludables sostenibles y arquitectónicamente atractivos. Aunque no tenemos ese contacto directo con nuestros clientes, yo siempre digo que nos gusta ¿no? tener la máxima información sobre ellos, ¿no? preguntando a nuestros compañeros sobre sus preferencias, sus inquietudes... Uh, ese feedback de los puntos de venta ¿no? uh, para saber lo que al cliente le gusta, lo que preferiría cambiar. ¿no? Somos, como digo yo, como actores documentándonos sobre el personaje que vamos a representar en la película y para ponernos en, en su papel. ¿no? Y, y muy conscientes sobre todo de, de la responsabilidad de nuestro trabajo, nos gusta trabeja, trabajar con el máximo rigor e ilusión, haciendo que la experiencia de comprar una vivienda di, diseñada por nosotros y, y con la marca Culmia se, sea para ellos ese momento culminante en sus vidas y que les pueda acompañar durante todas sus transformaciones vitales y que les sea, sea útil. ¿no? Para nosotros es, es como una máxima que, que hacer el cliente feliz y ver que realmente tiene uso es, es para nosotros nuestro fin de de nuestro trabajo
1: claro que sí bueno pues muchísimas gracias Nuria Sio que es responsable del proyecto Sempulmia y que bueno hoy nos ha hablado del papel de la personalización al servicio de los usuarios y también de las herramientas y los medios que, que utilizan en sus promociones inmobiliarias para llevarlas a cabo así que un placer
4: un placer para mí también Meli como siempre un fuerte abrazo
1: hasta pronto Nuria
4: hasta pronto
0: dedicados a la diversidad en la radio siempre en directo desde hace 18 años Antena de Oro 2020 El Foro de los Recursos Humanos Los lunes a las 12 con Francisco García Cabello Capital Radio La genuina radio económica